0: Willkommen zur neuen Ausgabe des HVB Marktbriefings, der mittlerweile 78. Episode dieses Podcasts der Hypovereinsbank. Das Format hat sich mit viel Nutzwert für Unternehmer und Investoren in den Charts der deutschen Fachpodcasts etabliert. Es kann zum Beispiel auf Spotify regelmäßig 4,9 von maximal 5 möglichen Bewertungssternchen abräumen. Vielen Dank dafür an unsere Hörer und Hörerinnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wollen heute etwas zurückgeben und zwar antworten auf Ihre ganz grundsätzlichen Fragen zu Begriffen und Konzepten der Ökonomie und der Finanzanlage, die in letzter Zeit bei uns aufgelaufen sind. Elf am meisten gestellte Fragen haben wir ausgewählt. Andreas Rees und Philipp Gistakis, die beiden HVB-Experten, haben sich entsprechend vorbereitet und Ihnen sage ich erstmal Hallo. Grüß Gott, ihr beiden.
1: Hallo Titus, hallo Philipp, grüßt euch.
0: Grüß euch beide, hallo. Steigen wir gleich ein. Es gab jahrelang so gut wie keine Inflation. Dann hat sie uns plötzlich in fast jedem Podcast sehr stark beschäftigt. Das Anziehen der Preise war überall zu spüren. Ob im Supermarkt, an der Dönerbude, auf der Handwerkerrechnung, überall sah man Inflation. Genau betrachtet zeigt die Inflation ja die Geschwindigkeit an, in der das Geld pro Zeiteinheit an Wert verliert. Andreas, für dich als Chefvolks für Deutschland der HVW sind die Inflationszahlen natürlich mittlerweile ständige Begleiter und da gibt es ja auch ein paar Vorstellungen in der Öffentlichkeit, die nicht immer ganz zutreffen. Wie entsteht also Inflation ökonomisch betrachtet ganz konkret?
1: Oh ja, Titus, das ist natürlich eine komplexe Frage, weil so ein bisschen die Vorstellung herrscht, Geldmenge und Inflation, das ist mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, wenn die Geldmenge anschwillt, wenn sich zum Beispiel der Staat verschuldet, vielleicht sogar über die Notenpresse, dann ist das Ergebnis mehr Inflation, vielleicht sogar eine Hyperinflation, so wie wir das vor 100 Jahren gesehen haben. Aber da gibt es wirklich viele Ursachen für Inflation neben der Geldmenge. Und vor allen Dingen, es gibt auch gar keinen Automatismus zwischen Geldmenge und Inflation. Wir haben das zum Beispiel gesehen vor 15 Jahren nach der globalen Finanzmarktkrise. Damals ist ganz viel Liquidität von den Notenbanken in die Finanzmärkte gepumpt worden und die Geldmengen sind angestiegen. Aber das hat eben nicht zu mehr Inflation geführt. Und das hat etwas damit zu tun, dass es eben nicht nur ein Geldangebot gibt der Notenbanken, sondern auch eine Geldnachfrage der Privathaushalte und der Unternehmen. Und wir haben das zum Beispiel während der Pandemie gesehen, dass die Geldmengenaggregate auch damals sehr stark angestiegen sind. Aber die Unternehmen wollten eben viel Cash halten aus Sicherheitsgründen. Also das war so eine Art Vorsichtskasse. Also die Geldnachfrage ist stark angestiegen. Aber das Geld ist größtenteils eben nicht ausgegeben worden. Also es ist eben nicht inflationswirksam geworden. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Ursachen für Inflation. Und im aktuellen Umfeld spielt das denke ich, keine Rolle. Und jetzt zur aktuellen Situation und zum Ausblick für das nächste Jahr. Klar, da spielen die Rohstoff- und Energiepreise eine ganz wichtige Rolle und die sind jetzt aktuell wieder im Rückwärtsgang. Die Lieferketten haben sich entspannt. Das war ja auch eine ganz wichtige Ursache dafür, warum die Inflationsraten so stark angestiegen sind. Also das spricht alles für eine weitere Beruhigung der Inflation. Wir liegen ja ganz aktuell in Deutschland im November bei einer Inflationsrate von 3,2 Prozent. Das ist immer noch sehr hoch im historischen Vergleich. Aber wir waren fast schon mal bei 9 Prozent zum Jahresanfang. Also die Inflation die ist rückläufig. Dieser Trend wird sich in den nächsten Monaten weiter fortsetzen. Das wird noch ein bisschen holprig werden wahrscheinlich. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir unter der Marke sind von 2 Prozent. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.
0: Geldmenge und Inflationsentwicklung, also nicht immer sehr eng korreliert. Die Notenbanker, das sind die Hüter des Geldes, hört man immer wieder. Das hört sich ziemlich allmächtig an, Hörer haben uns nun gefragt, ist zum Beispiel Christine Lagarde als Chefin der EZB wirklich die unumschränkte Kontrolleurin der Inflation? Wie kontrolliert eine Zentralbank eigentlich genau die Geldwertstabilität und warum ist die Inflation dann doch so aus dem Ruder gelaufen wie zuletzt die letzten Jahre?
1: Ja, genau. Also eigentlich wird da gar nichts kontrolliert, auch nicht von den Notenbanken, weil die Instrumente, die eine Zentralbank zur Verfügung hat, das ist ein ziemlich grobes Beil, würde ich sagen. Also man erhöht den Leitzins und bis sich dann diese höheren Zinsen dämpfend auf die Konjunktur und die Inflation auswirken, das dauert dann immer, weil zum Beispiel der Großteil der Unternehmen oder auch der Privathaushalte ja vielleicht noch einen laufenden Kredit hat zu den günstigeren Konditionen. Und bis dann die höheren Zinsen wirklich anfangen, weh zu tun, wenn dann zum Beispiel der alte Kredit ausläuft oder wenn es um neue Ausgaben geht oder um neue Investitionen, das dauert einfach noch. Also die Notenbanken, die sind nicht allmächtig. Ich denke, sie können auf mittlere oder längere Sicht die Inflationsraten in eine Richtung hinbewegen. Aber eine genaue Kontrolle, die ist nicht möglich, auch wenn das gerne immer wieder anders dargestellt wird. Manchmal auch von den Notenbanken selber. Aber das finde ich eigentlich eher gefährlich. Man sieht es ja auch in der aktuellen Situation. Und was ich gerade schon gesagt habe, also die Inflationsraten, die sind vor allem deshalb rückläufig wegen der Entlastung bei den Energiekosten, bei den Rohstoffpreisen und bei den Lieferketten. Und ja, die Geldpolitik spielt eine Rolle. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal so sehr das ausschlaggebende Element gewesen ist.
0: Die innere Geldwertstabilität zu sichern, das ist die Hauptaufgabe der Notenbanken, den Außenwert des Geldes zu beeinflussen, das steht zumindest in den entwickelten Ländern meistens nicht in der Zentralbanksatzung. aber der Wechselkurs ist doch ein spannendes Thema. Was sind denn so aus Sicht eines Ökonomen die Bewegungsgesetze des Kurses zwischen zwei Währungen? Das ist ja unter anderem auch wichtig für Unternehmer und Anleger, wenn die entscheiden wollen über ihre jeweiligen Strategien. Was steckt dahinter? Wenn wir mal wieder so etwas hören wie der Dollar oder der Euro ist auf ein Dreijahrestief gefallen oder gestiegen.
1: Ja, da gibt es viele Theorien, also wie und warum sich dann der Wechselkurs verändert. Und die Wiesenmärkte sind ja auch ein ziemlich undankbares Pflaster für Volkswirte. Ist es ist sehr volatil. Aber was wir machen und was sich in der Praxis bewährt hat, ist, dass man sich vor allen Dingen die Zinsentwicklung anschaut, also die zukünftige Zinsentwicklung. Und dann daraus Implikationen ableitet für eine Wechselkursprognose. Also ganz konkret zum Beispiel für Euro, S-Dollar im nächsten Jahr. Was macht die EZB und was macht die amerikanische Notenbank, die FED? Wir gehen davon aus, dass die FED den Leitzins früher und insgesamt auch kräftiger senken wird als die EZB. Also aus Anlegersicht verschieben sich dadurch die Zinsdifferenzen zugunsten des Euro. Und das sollte den Euro attraktiver werden lassen. Also der Euro sollte stärker werden. Und das haben wir auch in den letzten Wochen schon ansatzweise gesehen. Der Euro hat ja einen richtigen Satz gemacht. Das heißt also, weil da so ein bisschen die Erwartungen reingekommen sind, dass eben die FED doch relativ bald den Leitzins in den USA senken sollte. Also das ist auch unsere Meinung und das sollte auch in den nächsten zwölf Monaten diese Zinsdifferenz die entscheidende Rolle spielen. Und deshalb erwarten wir auf Sicht von zwölf Monaten ein Wechselkursniveau von 1,13. Also aktuell, da liegen wir etwa bei 1,09. Wenn es jetzt um andere Währungen geht, gerade Schwellenländerwährungen, also da gibt es natürlich noch viele andere Faktoren neben den Zinsdifferenzen. Und da spielt natürlich auch zum Beispiel politische Stabilität eine wichtige Rolle.
0: Du hast schon angedeutet, die Wiesenkurse sind bekannt dafür, dass man sie kurzfristig kaum vorhersagen kann. Viele Fragen gab es von Hörern auch zur allgemeinen Treffsicherheit ökonomischer Prognosen, also etwa zu Wachstumsvorhersagen. Der US-Ökonom John Kenneth Galbraith hat mal recht sarkastisch formuliert, die Hauptaufgabe ökonomischer Vorhersagen ist, die Astrologie seriös aussehen zu lassen. Ich nehme mal an, dass ihr diese Auffassung nicht unbedingt teilt. Aber was kann man aus der Praxis draus sagen zur Treffsicherheit von Wirtschaftsvorhersagen? Sagen.
1: Ja, also so ganz so drastisch sehen wir das natürlich nicht, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, volkswirtschaftliche Prognosen sind nicht so genau. Wir haben ja gerade über die Wechselkursprognosen geredet. Das ist sowieso eine undankbare Geschichte. Also das Problem bei volkswirtschaftlichen Prognosen insgesamt, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir ganz viele Akteure haben in einer Volkswirtschaft, also Unternehmen, Privathaushalte. Die Regierung, dann kommen die Notenbanken und dann haben wir natürlich auch noch starke weltwirtschaftliche Einflüsse, gerade bei uns hier in Deutschland mit der doch sehr starken Exportorientierung. Und dann kommt noch die Geopolitik dazu. Also es ist wirklich komplex, denke ich. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist zum Verständnis, Volkswirtschaftslehre ist eben keine Naturwissenschaft. Also es gibt sicherlich einige Regelmäßigkeiten, die bei der Prognose helfen und das gucken wir uns auch an. Aber es ist halt keine Physik oder Chemie. Also mit der Unsicherheit müssen wir leben, aber natürlich auch die Anleger. Und ich sollte das jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Ich würde Anlegern immer empfehlen, zwei oder drei Meinungen anzuhören, wenn es um Prognosen geht. Also nicht blind vertrauen, immer auch ganz genau zuhören, wie da argumentiert wird. Wenn da zum Beispiel Prognosen im Brustton der Überzeugung von sich gegeben werden, dann wäre ich eher skeptisch und würde die Finger davon lassen. Einfach weil ich denke, dass man schon eine Meinung haben kann und man muss auch eine Meinung haben in dem Geschäft. Aber ich glaube auch, dass man eben die ganzen Risiken und Unsicherheiten benennen muss. Also für den Anleger ist es natürlich mühsam, aber es gibt keine einfachen Lösungen bei volkswirtschaftlichen Prognosen. Ich denke, das trifft auch beim Philipp zu, wenn es um Finanzmärkte geht. Also das funktioniert nicht, weil die Welt dafür einfach viel zu komplex geworden ist.
0: Also bei ökonomischen Prognosen auf jeden Fall gerne auch eine zweite oder dritte Meinung einholen und berücksichtigen. Wir stehen ja insgesamt gefühlt an einer Zeitenwende. Es gibt zahlreiche Megatrends, die sich immer mehr konkretisieren und die ökonomisch großen Einfluss haben dürften. Die künstliche Intelligenz, überhaupt die Digitalisierung gehört wohl dazu, aber auch die neuen Technologien etwa zur Bekämpfung des Klimawandels. Und die Frage kam da auf, was ist denn für dich als Ökonom der wichtige Trend der kommenden Jahre? Was siehst du da?
1: Ja, ich denke nicht, dass es jetzt den volkswirtschaftlichen Megatrend schlechthin gibt. Also es gibt einige sehr wichtige Trends, die sich überlappen. Wir hatten ja in der letzten Folge über KI gesprochen. Klar, das ist ein wichtiger Trend, Energiewende. Also wenn es einen Trend gibt, den ich jetzt hervorheben würde, dann wäre das die Demografie. Weil das ist aufgrund der ganzen Turbulenzen in den letzten Jahren, schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und es ist wirklich unglaublich wichtig für die Wirtschaft. Man sieht es ja schon seit längerem bei uns in Deutschland mit dem Arbeitskräftemangel. Also es ist, denke ich, ich sage jetzt mal ein langweiliger Trend. Er ist bekannt. Es ist ein sehr langsam wirkender Trend, es ist unspektakulär, aber längerfristig extrem wichtig. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, nicht nur bei uns in Europa, sondern zum Beispiel auch in China. Also Demographie ist vielleicht, jetzt sage ich es trotzdem, ein globaler Megatrend und den würde ich auch auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Philipp, die Demografie, also die Entwicklung einer Altersstruktur in einer Gesellschaft ist ein gut vorhersagbarer Trend, sagt auch Andreas, hat er gerade bestätigt. Gibt es denn da bei euch nicht schon eine Anlagestrategie drauf? Dazu passt auch die folgende Frage, welche Aktienanlagestrategie empfiehlst du? Und zwar jetzt nicht welche Branchen und Indizes und so weiter, sondern wie sollte man grundsätzlich an Aktieninvestments herangehen, welche Informationen einbeziehen, was alles berücksichtigen? Wie ist da deine Antwort?
2: Ja, das ist ein sehr komplexes Feld. Ich würde die Frage von dem Hörer oder der Hörerin so verstehen, wie kommen wir zu konkreten Investmententscheidungen? Wie trifft man konkrete Investmententscheidungen? Und aus meiner Sicht heraus gibt es da mindestens zwei wichtige Faktoren, die man berücksichtigen muss, nämlich einmal grundlegende Prinzipien, wie man Investments aussucht, nach in welcher Art man Investments analysiert, also die grundlegenden Prinzipien oder Investmentphilosophie und dann so etwas wie eine Reaktionsfunktion. Wir kennen den Begriff Reaktionsfunktion bei den Zentralbanken. Es kommt ein Impuls über die Inflation und wie reagieren die dann mit ihrer Geldpolitik? Und so ähnlich kann man das natürlich auch beim Investment sehen. Nehmen wir die beiden Bereiche mal getrennt, diese grundlegenden Prinzipien. Das ist ein ganz weites Feld. Es gibt ganz viele unterschiedliche Investmentstile. Vielleicht kann man das mal ganz konkret ein bisschen eingrenzen dahingehend: Investmentstile, die eher sehr langfristig orientiert sind und Investmentstile, die eher kurz- und mittelfristig orientiert sind. Also Tradingstrategien zum Beispiel. Wir sind eher bei den langfristigen Investmentstrategien einzuordnen. Und gerade bei den Tradingstrategien sind häufig ja, ein Anlegertypus unterwegs. Die nennt man dann auch Hedgefonds, obwohl es ganz viele unterschiedliche Hedgefonds gibt. Das ist eigentlich ein Überbegriff. Aber solche Anlagestrategien arbeiten häufig mit Portfolios, die eher sehr konzentriert sind. Und wir in unserer Anlagestrategie konzentrieren uns eher auf einen breit diversifiziertes Portfolio mit 40, 50, 60 konkreten Anlagen. Bei letzterem gibt es natürlich unterschiedliche Investmentstile. Zwei sehr bekannte Investmentstile sind hier die eher wachstumsorientierten, growth-orientierten Anlagestile und die wertorientierten Anlagestrategien. Und wir machen eigentlich keines von beiden. Wir orientieren uns da ein bisschen in der Mitte. Wir versuchen einen alternativen Weg zu gehen. Der nennt sich dann häufig qualitätsorientierte Investmentphilosophie. Und was ist dieses Quality-Orientierung? Ich versuche das mal mit einem Bonbon zu charakterisieren von dem jüngst verstorbenen Investment-Urgestein Charlie Munger. Das ist der Partner von Warren Buffett. Und der hat mal gesagt, also gesagt hat Warren Buffett oder es wird ihm zugeschrieben, aber er zitiert da immer Charlie Munger. Ich sage das jetzt mal auf Englisch und dann übersetze ich es auf Deutsch. Instead buying fair businesses at wonderful prices, you should buy wonderful businesses at fair prices. Also, anstatt dass man ein halbwegs vernünftiges Business zu einem super Preis kauft, sollte man sich lieber darauf konzentrieren, ein super Business zu einem fairen, vernünftigen Preis zu kaufen. Und das ist eine Investmentphilosophie, die klar auf die Langfristigkeit abzielt. Ja? Indem man sagt, okay, ich möchte in ein super Business investieren, in eine super Aktie, ein super Unternehmen investieren, das langfristig hohe Rentabilität aufweist ja, der Kurs ist ein bisschen höher, das kriege ich vermutlich nicht zu einem Schnäppchen, aber ich bin bereit, diesen fairen Preis zu bezahlen. Die Value-Orientierung ist dann eher dahin, dass man sagt, okay, ich gucke mir das an, was für Unternehmen sind da da und dann kaufe ich eher die, die günstig bewertet sind, Ja, eben der Wonderful Price. Und so gibt es viele unterschiedliche Anlagephilosophien. Wir verfolgen eben eine sehr langfristig orientierte Philosophie, die eher diesem Qualitätsansatz ist. Und Bezüglich der Reaktionsfunktion nehme ich jetzt nochmal deinen Impuls auf, Titus, indem du gesagt hast, wie sieht denn das zum Beispiel mit der Demografie oder mit diesen Megatrends aus? Wie verarbeiten denn wir die? Ja? Man kann dieses Thema Reaktionsfunktion nicht generalisieren, was natürlich vom Problem abhängt. Jetzt nehmen wir mal. Zwei Megatrends, die häufig zitiert werden. Der erste Megatrend ist der Klimawandel beziehungsweise Dekarbonisierung. Ich sage, ich möchte mich in meiner Investment irgendwie Richtung Dekarbonisierung orientieren, dann kann das relativ einfach sein. Ich suche mir Unternehmen raus, die einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten mit einem guten Geschäftsmodell und dann kaufe ich die. Dann habe ich sozusagen diesen Megatrend investiert. Aber wie investiere ich den Megatrend Demografie? Zum Beispiel in Europa alternde Gesellschaft. Das ist ein sehr komplexer Zusammenhang. Da gibt es natürlich Branchen, die positiv von diesem Trend profitieren können. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Gesundheit oder Pflege im Alter oder eben auch Transformation unserer Transportinfrastruktur. Autonomes Fahren wird sicherlich so ein Thema sein für Metropolen, in dem eben auch alternde Personen am öffentlichen Leben weiter teilhaben. Können. Also es gibt natürlich auch, positive Investment Cases, die damit verbunden sind. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das Thema alternde Gesellschaft, Demografie natürlich auch negative Aspekte hat. Das Wirtschaftswachstum einer Gesellschaft wird zum Beispiel sinken und es könnte eine höhere Belastung für die schrumpfende Anzahl von Menschen, die eben in Beschäftigung sind und einen größeren Anzahl von Menschen unterhalten müssen, die nicht mehr in Beschäftigung sind. Also das heißt, solche Reaktionen, die können auch sehr, sehr komplex sein.
0: Also Megatrends gerne auch von vielen Seiten anschauen und mehrere Expertenstimmen dazu einholen. Eine weitere Frage lautet: Was macht ihr bei starken Kursrückschlägen? Muss zum Beispiel das Jahr 2020 Pandemieausbruch, der Aktienmarkt brach um etwa 30 Prozent ein? Wie steuert ihr durch eine solche Phase?
2: Also hier geht's jetzt bei dem von dir angesprochenen Beispiel um ein exogenes Ereignis. Da kommt irgendetwas, was eigentlich nichts mit dem Wirtschaftskreislauf einer Volkswirtschaft zu tun hat. Und setzt jetzt mal ein Ereignis. Zunächst mal ist die wichtigste Frage, ist es eigentlich tatsächlich ein exogener Schock? Also etwas, was eine erhebliche Auswirkung ausübt? Ja? Und dann muss man sich eben analysieren, muss man eben verstehen, welche Art Wirkung übt das aus? Ich unterscheide gerne auf der Makroebene zwischen zwei wesentlichen Feldern, nämlich einmal die strukturelle Entwicklung einer Volkswirtschaft oder eines Währungsraums und natürlich die zyklische beziehungsweise konjunkturelle Entwicklung. Also strukturell wäre etwas Langes, sehr Langes, deutlich länger wirkend als ein Konjunkturzyklus zum Beispiel. Also Demografie ist zum Beispiel etwas Strukturelles oder eben auch der Klimawandel ist etwas Strukturelles. Ja. Und dann schaut man sich an, ob dieses exogene Ereignis irgendeine transformatorische Wirkung auf eine strukturelle Entwicklung hat oder auf die zyklische konjunkturelle Entwicklung hat. Und wenn es das hat, muss man sich überlegen, wie man darauf reagiert. Wie wirkt das transformativ und wie kann man das Portfolio entsprechend verändern, um dieses Problem zu adressieren. Und wenn es keine massiven Auswirkungen struktureller oder konjunktureller Art und trotz die Märkte stark beeinträchtigt sind, dann kann man eigentlich so ein exogenes Ereignis als eine Investitionsgelegenheit sehen und sagen, ich kann jetzt mich relativ günstig entsprechend eindecken. Was ganz wichtig ist, diese Schockereignisse, deswegen nennt man sie auch exogen, sind nicht vorhersehbar. Und das ist mir ganz wichtig. Ja? Niemand hat eine Glaskugel. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Portfoliomanager sowas wie eine Pandemie vorhersehen kann oder den Ausbruch eines Konfliktes im Nahen Osten oder in der Ukraine. Natürlich gibt es Situationen, in denen die Märkte, die Volkswirtschaften vulnerabler auf solche Situationen reagieren könnten, zum Beispiel am Ende eines Konjunkturzykluses und da muss man das Portfolio entsprechend aufstellen, entsprechend stabiler, robuster aufstellen, dass es eben nicht so stark gegenüber so einem Schock reagiert. Aber verhindern oder handeln kann man so einen Schock eigentlich normalerweise nicht, denn typischerweise, wenn man von ihm Kenntnis erhält, ja, ist es schon zu spät, dazu sind die Märkte zu effizient. Und dann geht es eigentlich eher darum, zu verstehen, ist das Portfolio richtig aufgestellt, oder enthält das Portfolio irgendetwas, was es besonders vulnerabel, besonders empfindlich macht gegenüber diesem Schock, dann muss man entsprechend reagieren. Ansonsten muss man schauen, dass man das Portfolio so bearbeitet, dass man vielleicht sogar von diesem Schock profitieren kann, indem man eben zum Beispiel Liquidität schafft und zu günstigen Einstiegskonditionen wieder einsteigen kann.
0: Bleiben wir doch kurz bei dem Thema starke Kursrückschläge. Macht ihr eigentlich Stop-Loss-Management, also so wie man das von vielen Retail-Brokern kennt, dass man festlegen kann, ab welchem Ausmaß des Kursverfalls quasi automatisch verkauft wird? Macht ihr das im Profibereich auch?
2: So ein konkretes Stop-Loss-Management mit Stop-Loss-Schwellen, das machen wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht einzelne Wertpapiere beobachten und starke Kursverluste analysieren und möglicherweise darauf reagieren. Aber dieses klassische Stop-Loss-Risikomanagement oder Management-Konzept ist es eigentlich eben ein Risikomanagement-Konzept in Handels- beziehungsweise in hochfrequenten Trading-Strategien. Bei solchen Strategien setzt man auf eine relativ kurzfristige positive Performance und muss dann eben auf kurzfristige negative Performance-Entwicklungen entsprechend reagieren. Bei solchen Trading-Strategien geht es weniger häufig um so qualitätsorientierte, langfristige Anlagestrategien, wie wir sie haben. Wie reagieren wir jetzt auf so ein, wir nennen das Drawdown-Ereignis, wo also ein Wertpapier relativ stark an Wert verliert, vielleicht 30, vielleicht 40 Prozent ein Einzelnis, ja? Generell muss man sich immer in jeder konkreten Situation die Frage stellen, was habe ich für Handlungsalternativen und die drei naheliegendsten Handlungsalternativen, die ich habe. Ich kann das Wertpapier verkaufen, ich kann es halten oder ich kann nachkaufen. Und da steht jeweils eine Analyse dazu. Wenn also dieser starke Wertverlust dieses einen Wertpapiers sich ergibt, weil es tatsächlich eine kritische Stimmung bezüglich des Geschäftsmodells dieses Unternehmens gibt, also da gibt es tatsächlich ein fundamentales Problem, dann sollte man natürlich rausgehen und verkaufen, auch in einem qualitätsorientierten Maßstab. Denn da sagt der Kurs tatsächlich etwas Konkretes über die Aussichten dieses Unternehmens, über die Stabilität dieses Geschäftsmodells aus. Wenn der Kursverlust resultiert ist, zum Beispiel, weil da etwas ist, aber er ist jetzt nach diesem Ereignis relativ fair bewertet, dann kann man dieses Wertpapier halten, wenn sich daraus eben, wie gesagt, keine besonders negative weiteren Ausblick ergibt. Sollte der Kursverlust im dritten Falle verursacht sein durch irgendetwas Exogenes, was sich eigentlich nicht auf das Geschäftsmodell dieses Unternehmens ausübt, dann kann man drüber nachdenken, ob man nicht eigentlich diesen Kursverlust nutzt um nachzukaufen, also ganz im Sinne von vielleicht doch einen etwas mehr Wonderful Price hier entsprechend zu bekommen. So sehen wir dieses entsprechende Performance-Management auf Einzeltitelebene. ebene
0: mhm. Fragen gab es auch auf der Zinsseite. Blicken wir auf die Anleihenmärkte. Das sind ja auch immer kleine Megatrends, diese Zinstrends dort, weil sie eben relativ lang anhalten. Seit Ende 2021 gibt es dort etwa einen markanten Kursrückgang mit entsprechendem Anstieg der Marktverzinsung. Wie lange geht das deiner Meinung nach noch so weiter, lautet die Frage.
2: Ja, also das Rückholpotenzial bei den Anleihen, wann die denn wieder auf entsprechende Vorkrisen, wenn man das als Krise bezeichnen will, Kurse zurückkommen, hängt natürlich stark von der Duration oder von der Restlaufzeit ab. Wenn ich eine Anleihe habe, die nur noch ein halbes Jahr läuft, dann bekomme ich mein Geld in einem halben Jahr zurück und dann habe ich sozusagen den Nominalbetrag plus den dann noch auflaufenden Kupo in einem halben Jahr zurück. Wenn die Anleihe sehr lange läuft, vielleicht noch 10, noch 20 Jahre, dann war der Impact auf den Kurs von steigenden Renditen, also der Kursverlust natürlich entsprechend höher, weil die Duration entsprechend höher war in dieser Anleihe und dann dauert es natürlich entsprechend länger, bis es zurückkommt, beziehungsweise der Marktzins, mit dem diese Anleihe bewertet wird, müsste wieder auf ein Niveau zurückkommen, wie eben vor diesem Schockereignis. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das tritt hoffentlich so nicht ein, denn wir wollen ja eigentlich kein wirtschaftliches Umfeld mehr haben, in dem eine zehnjährige Bundesanleihe bei einer Rendite von minus 0,5 Prozent rentiert. Also solange die Renditen nicht wieder auf dieses Niveau wie 2020, 2021 zurückkehren, Fußnote, hoffentlich tun sie das nicht, dauert es natürlich länger, bis wir diese Verluste wieder ausgeglichen haben. Im Zweifelsfalle so lange, bis die Anleihe dann tatsächlich zurückgezahlt ist.
0: Jetzt kommen wir noch zu einem Begriff, den viele Follower des Marktbriefings einmal ganz genau erklärt haben wollen. Die Duration eines Anleihenportfolios. Du hast das Wort schon gerade benutzt. Was ist das genau und wozu brauche ich das?
2: Ja, die Duration ist Sowas wie eine durchschnittliche Laufzeit über alle Zahlungsströme in einem festverzinslichen Wertpapier hinweg. Alle Zahlungsströme meint die Kuponzahlung und die Rückzahlung zum Fälligkeitszeitpunkt. Also wie gesagt, sowas wie eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit. Bei der Duration geht es aber eigentlich gar nicht so sehr um diese durchschnittliche Laufzeit, dass ich wissen möchte, wie lange läuft denn das Ding im Durchschnitt, sondern es ist eigentlich eine Sensitivität. Es ist die Sensitivität, die sich ergibt, wie verändert sich der Preis eines festverzinslichen Wertpapiers, wenn sich der Marktzins, die Marktrendite ändert. Und diese Sensitivität ist negativ. Das bedeutet, steigt die Rendite, fällt der Kurs und wenn die Rendite fällt, dann steigt der Kurs. Also Duration, Duration, eigentlich eine durchschnittliche Laufzeit, verwendet wird sie aber als Sensitivität, um eben ausdrücken zu können, wie stark reagiert der Kurs einer Anleihe auf Renditeveränderungen. Und da ist es eben so, je länger die Restlaufzeit dieser Anleihe ist, desto stärker reagiert der Kurs einer Anleihe auf Renditeänderungen.
0: Duration, also eine wichtige Kennziffer in der festverständlichen Anlage. Anleihen haben ja immer zwei Dinge, der sogenannte Anleihenmantel, der den nominalen Investitionswert anzeigt und der dazugehörige Coupon, du hast es ja auch schon erwähnt, der eine Festverzinsung auf diesen Wert zusichert. Jetzt kam die Frage, wenn die Zinsen steigen, wie es ja jetzt der Fall ist, ist es dann nicht sinnvoll, von Papieren mit niedriger Couponverzinsung in solche mit höherer zu gehen? Wie erklärst du das?
2: Ja, Das ist eine häufig gestellte Frage und das tun wir nicht, also wir verkaufen nicht niedrig verzinsliche Kuponanleihen und kaufen dafür höher verzinsliche Kuponanleihen, denn es macht ökonomisch keinen Unterschied. Ein einfaches Rechenbeispiel, ein exemplarisches Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, wir haben eine Zinssituation, in dem auf eine Laufzeit von zehn Jahren das faire Renditeniveau 5% wäre. Also 5% Prozent faires Renditeniveau für eine Laufzeit von 10 Jahren. Und wir nehmen an, wir haben eine Anleihe, die zahlt genau 5% Coupon. Dann würde dieser Coupon genau die faire Rendite widerspiegeln und diese Anleihe bei einem Nominalbetrag von 100 müsste genau einen Kurs von 100 haben, weil ich eben genau als Coupon den Zins bekomme, den ich brauche. Jetzt nehmen wir mal an, das faire Zinsniveau wäre 5% und ich hätte eine Anleihe, die würde mir nur einen Coupon von 4% bezahlen, dann fehlen mir jedes Jahr 1% Coupon, machen wir mal ganz einfach und summieren das auf, über 10 Jahre fehlen mir sozusagen 10% Coupon. Man muss es ein bisschen genauer rechnen, weil man eigentlich natürlich den Barwert noch mit dazu rechnen müsste, aber nehmen wir mal an, wir ignorieren das, es würde also bei dieser Anleihe, die nur 4% Coupon zahlen würde, bei einem 5% Zinsniveau würden uns 10% Coupon fehlen und ich würde deswegen für diese Anleihe nicht 100 bezahlen, sondern nur 90, weil mir eben diese 10% Coupon fehlen. Am Ende der Laufzeit hätte ich damit, wenn ich sie bei 90 kaufe und bei 100 zurückgezahlt bekomme, hätte ich diese fehlenden Coupons ausgeglichen. Und umgekehrt, wenn ich eine Anleihe habe, die eben bei einem fairen Zinsniveau von 5% nicht 5% zahlen würde, sondern 6%, hätte ich jedes Jahr 1% Coupon mehr. Und deswegen würde mir das niemand zu 100% verkaufen, sondern jeder, der es verkauft, würde sagen, das gleichst du mir aus beim Verkauf, bitte gib mir 110% dafür. Und dann würde ich eben auch sozusagen diesen Ausgleich für diesen höheren Coupon bekommen. Wenn man es jetzt genau rechnen würde, würde man feststellen, dass die Rendite, der deutsche Fachbegriff ist der interne Zinsfuß, für all diesen Anleihen der gleiche ist. Also der Kurs ist genau so gestaltet, dass der interne Zinsfuß, also die interne Rendite mit dem berechnet mit dem Kurs genau diese 5% entspricht. Und deswegen gibt es keinen Unterschied in der Rendite und macht also ökonomisch keinen Sinn von einem 4% auf einen 6% zu wechseln.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war die Jahresendausgabe 2023 des HVB Marktbriefings. Wir haben höhere Fragen beantwortet, die uns zahlreich erreicht hatten und deshalb ging es diesmal um etwas grundsätzlichere Informationen über wirtschaftliche und finanztechnische Zusammenhänge. Insofern dürfte das eine der zeitloseren Episoden des Marktbriefings gewesen sein, die man sich immer mal wieder anhören kann. Und weil es heute etwas rechnerisch komplex war, finden Sie eine Beispielrechnung zum Thema Duration in den Shownotes dieses Podcasts. Fragen Sie uns gerne weiter. markt-briefing ist die E-Mail hierfür. Das HVB Marktbriefing verabschiedet sich für 2023. Vielen Dank für Ihr Interesse und die Treue. Wir sind schon in ein paar Wochen wieder für Sie am Start und zwar am 15. Januar. Andreas Rees, Philipp Gistakis und ich, Titus Gruder, sagen Tschüss, kommen Sie gut rüber nach 2024. Gleich nach Neujahr geht's weiter. Wir hören uns wieder.